0: 奇文异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。奇大宋年间，芒砀山脚下有一书生叫白岩，喜欢单清笔墨，尤其探长画青鱼。最近，他为博取功名，不得不丢下画笔，去山中书院求学。先生黄章，进士出身，对学生极为严格。白眼学习十分刻苦，白天求学，晚上在书院旁边的汉元寺借住，发奋苦读，常常到深夜。因为过分用功，白眼身体有些吃不消，但为了远大的前程，他不得不咬牙坚持。这天夜里，他正在读书。房门嘎吱一声开了，一个人走了进来。可沉浸在诗文中的他并没有发觉，直到来的人开口问好，白岩才从沉思中醒悟过来。他抬头一看，一袅袅婷婷、长发及腰的青衣女子站在面前。女子两眼秋波荡漾，欣喜而羞涩地望着他。他面色微微一红，起身施了一礼，轻声问道：“姑娘是谁？如何进来？到这里来有什么事吗？”青衣女子莞尔一笑，柔声说道：“公子读书不倦，日后必成大器。因仰慕公子才学，奴家不请自来，请不要见怪。”白眼见女子出言不凡，暗暗惊奇。两人一来二去，聊得甚是投机。青衣女子诗文水平非同凡响，让白岩十分佩服，大有相见恨晚之意。不知不觉，一个时辰过去了，他弹性正浓，女子忽然起身告辞：“时间到了，奴家该走了。公子读书用功本无可厚非，但不能过度，否则身体会受不了。”身体垮了，一切都失去了意义。公子不要一味地在书房里待着，这儿山清水秀，多出去走走，一则可以强身健体，二来清醒脑筋。女子的话很有道理。白眼虽然有些不舍，但也不便阻拦，便与她挥手道别。第二天一早，白眼便走出寺门，在空气清新的山林中转了一圈苍松、劲竹、溪水、鸟鸣，给他留下深刻的印象，让他的心情大好，课上格外有精神。傍晚，他泼墨挥毫，画了一幅《鱼戏莲叶图》。入夜，青衣女子款款而至，夸赞鱼儿画得好，白眼大喜，俩人促膝长谈。亥时将至，女子告辞，白眼忍不住问道。请问姑娘姓甚名谁，家住哪里？如有时间，小生一定登门拜访。女子迟疑片刻，悠悠地说道：“奴家是谁，公子暂且莫问，到时自会告诉你。”说完，飘然而去。接连几天，青衣女子每晚按时来去，与她一起读书论文，这让白岩好不快活。自从女子出现，白眼学习突飞猛进，往日晦涩的诗词文章居然变得趣味无穷。早晨山林之行，午间运笔挥毫，让他脑清目明，诵读作文如有神助。每次女子走后，白眼都会猜想她的身份。随着时间的推移，他越来越感到女子不是凡人。既然她不想道破身份。他也不愿意提及。半月后的一个晚上，女子来了，可这次她眉头紧皱，面带忧色。白眼问她有何事，她话未出口，眼眶中的泪水连连，说道：“公子有所不知，奴家本是一条青鱼，在寺旁一深潭中修炼，因常听公子夜间诵读诗文，心中喜欢。”公子求学心切，身体日益羸弱。奴家夜访书屋，只想指点迷津。思会公子之事被黄河龙王得知，他明天就要消除我的法力。希望真相没有吓到公子。白岩没有半点惊慌，他满怀感激地说道：“在下深受姑娘恩泽，知道先强身健体，再功名利禄。”无论姑娘是神仙还是鬼怪，在下都希望永远跟你在一起。今晚你带我去黄河，我要当面向龙王爷求情，让他放了你。说完，他紧紧地握住女子的手，生怕她跑了似的。女子顿时羞得面红耳赤，她低声细语地说：“公子，人神有别，你无法见到龙王。你继续求学，要注意身体，多出去走走。”如若有缘，我会幻化成山南黄姓女子与你再相见，保重。说完，转身而去。白眼虽然万分不舍，也不得不眼睁睁地看着青衣女子消失在视线中。他牢牢记住她的话，每天刻苦攻读，坚持锻炼身体。深水潭自然成了他的最爱，站在潭边沉思。观赏鱼儿嬉戏成了他午间的必修课。转眼过了半年，中秋将近，先生黄章宣布，明日邀请文人墨客聚会深水潭，为潭边一处关于的地方命名，所有的学生都要参加。同窗纷纷议论，先生这样做是为了给女儿黄玉选婿。白岩本来没有兴致，但想到黄衣女子的话。不禁心中一动，因为黄先生家就住在山南。第二天，深水潭旁边文士荟萃，同窗都想跟先生的女儿联姻，纷纷苦思冥想。只有白岩出神的望着深水潭，希望鱼儿姑娘现身。同窗落笔书写时，白岩却离开座位，走到潭边，对着潭水陌生喊道。鱼儿姑娘，先生女儿黄玉是不是你的化身？如果你明白我的心，就现身示意。说完，闭上眼睛，拍手合十。等白眼睁开眼睛，奇迹出现了。只见清澈的潭水边，几条鱼儿嬉戏玩耍，其中一条青鱼对着他，嘴一张一合，好像在说话。白眼心中大喜。一个好听的名字在头脑中产生了，他急忙回到座位，提笔写好后，便卷起投入湖中。一炷香燃尽，黄先生取出纸条，逐一展开。当看到白眼提写的“念鱼池”时，不禁捻须额首。文士大儒们评选，“念鱼池”因清雅神奇获得第一名。白岩胜券在握，心中欣喜。他希望快点见到黄玉，看看是不是鱼儿姑娘的化身。正在大家对“念鱼池”三个字评头论足时，一个丫鬟模样的人手持纸卷走到黄章身边：“老爷，小姐，听说您号召大家给深水潭起名字，也写了一个名字，请老爷过目。”黄章兴致勃勃地展开观看。白眼发现，竟然也是念鱼池，这让他越来越感到先生的女儿就是鱼儿姑娘的化身，不谋而合的命名让大家羡慕不已。黄先生十分高兴，再看白眼时，眼里多了不少平时没有的意味。接下来提写念鱼池，白眼运笔挥毫，遒劲有力的字迹力挫群雄，两次折桂。让一向苛刻的黄先生大喜，有人给白眼和黄姑娘提亲，他点头应允。成婚的那天晚上，白眼急不可耐地掀起新娘的盖头，新娘一双秋水似的眼睛望着他，面带羞怯，抿嘴浅笑。这不就是鱼儿姑娘吗？白眼大喜，紧紧拉住她的手，嘴里喃喃道：“这次说什么也不让你再跑了。”黄玉嗔怪道：“才高八斗的百公子也有犯傻的时候。奴家已经是你的妻子，还能跑到哪里去呢？”白眼急声问道：“龙王爷原谅你了？你是鱼儿姑娘的化身吧？”黄玉笑了笑说：“傻瓜，我是鱼儿姑娘，却不是她的化身。哪有什么龙王爷？我怕你图谋不轨，便跟你开了个玩笑。”白眼有些懵了，满脸疑惑地盯着黄玉问：“你不是鱼仙，每晚如何进的寺庙？为何我那天拍手唤鱼有鱼儿现身？我们为何提出同样的驰名？”黄玉捏了一下白眼的鼻子，笑说道：“汉元寺住持是奴家父亲的好友，每晚进出寺院跟他老人家打个招呼就是了。那天你拍手有鱼出没。”可能是因为奴家在此前常去深水潭用食物喂鱼，先拍手唤鱼有关。至于提出同样的名字，说明我们心有灵犀。这半年没有见你，一怕扰乱你读书之心，二是暗中观察你。为深水潭提名选婿是奴家的主意。白眼如释重负，四目相对，两颗心紧紧地贴在一起。此后。于姻缘的传说不胫而走，越传越远。